0: Das sind Leute, die ganz lange aufgrund der aktuellen politischen Situation nicht damit rechnen mussten, abgeschoben zu werden. Die jeden Morgen als Hilfsarbeiter zu Amazon gingen oder zu einer Medizinfirma oder zu einer Leimholzfirma da arbeiteten, abends nach Hause gingen, ihre selbst gekaufte Playstation bedienten, dann schlafen gingen und die aus diesem Leben, das schon ein paar Jahre so wehrte in dieser Gleichförmigkeit, wirklich von jetzt auf gleich rausgezogen wurden, die einfach morgens die Tür aufmachten, die Polizei stand da und sagt, sie haben eine halbe Stunde zu packen. Hinter der Geschichte Der wöchentliche Podcast für Freunde der ZEIT
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Die Geschichte hinter der Geschichte. Mein Name ist Christoph Siemes, ich bin Textchef der ZEIT und bin Ihr Moderator heute. Es geht um eine Geschichte, um das Dossier von dieser Woche, in der ein großes Team von Reportern den berühmten Abschiebeflug mit Seehofers 69 Afghanen recherchiert hat. Sie erinnern sich vielleicht, in diesem Sommer wurde ein Flugzeug von München nach Kabul auf den Weg gebracht, an Bord 69 Afghanen die alle ausreisepflichtig waren und unser Innenminister Horst Seehofer machte darüber so eine läppische Bemerkung, dass er das doch ganz gut fände, dass an seinem 69. Geburtstag ausgerechnet 69 Afghanen abgeschoben worden wären. Wer waren diese Leute? Was ist aus ihnen geworden? Dieser Frage sind meine Kollegen nachgegangen und die verantwortliche Redakteurin für diese große Geschichte ist meine Kollegin Britta Stuff aus unserem Berliner Hauptstadtbüro und die begrüße ich nun am Mikrofon. Hallo Britta. Hallo. Britta, das ist eine wirklich umwerfende Geschichte, ich durfte sie ja schon lesen und kann sie allen Zuhörerinnen und Zuhörern nur besonders ans Herz legen, aber wir müssen glaube ich mal ganz am Anfang anfangen, im Sommer, 4. Juli, Horst Seehofer gibt eine Pressekonferenz, war dir da sofort klar, was das für eine Geschichte eigentlich ist?
0: In dem Moment natürlich nicht sofort. Es gab sehr große Wallung. Er hat die Pressekonferenz ungefähr eine Woche nach dem Abschiebeflug gegeben, am 10. Juli. Und es war ja dann erstmal, die Tageszeitungen waren voll damit und so weiter. Es wurde alles kommentiert. Aber irgendwann entstand bei uns im Politikressort in einem Gespräch die Idee, Mensch, was sind das eigentlich für 69? Es gibt natürlich ganz oft Abschiebeflüge, die von den meisten kriegt man gar nichts mit. Und es passiert äußerst selten, dass so ein Flug tatsächlich Berühmtheit erlangt und dass auch eine tatsächliche Zahl damit verknüpft. Wird. Und wir sahen dann irgendwann darin die Chance, Abschiebung zu dokumentieren, Abschiebung ein Gesicht zu geben und einfach mal zu sagen, was Abschiebung eigentlich bedeutet, indem man einfach jeder einzelnen Geschichte nachgeht. Denn die Tatsache, dass man jeder Geschichte nachgeht, sorgt auch dafür, dass man einfach eine Dokumentation hat. Man lässt nichts aus, man fügt nichts hinzu, man hat einfach 69 Leben, die man in einer Geschichte erzählt.
1: Aber kann man das überhaupt schaffen? Ich meine, wir drucken jetzt eine Geschichte, offensichtlich kann man es, aber wie bringt man 69 Leben auf vier Zeitungsseiten?
0: Ja, es ist ein großer Kraftakt. Also wir sind folgendermaßen vorgegangen. Das größte Problem daran war, die tatsächlichen Namen zu bekommen. Denn man kann natürlich nicht einfach bei Behörden anfragen und die sagen einem, ja, diese 69 saßen in dem Flieger, da gibt es Datenschutz, da gibt es ganz viele Hürden. Das heißt, unser erstes Ziel war erstmal überhaupt, diese 69 zu bekommen. Und als uns dann irgendwann klar war, okay, diese 69 sind im Flieger, wir haben die richtigen Namen, wir können das jetzt sagen, wer diese Leute sind, haben wir eine große Excel-Tabelle gemacht mit den Namen und den Sachen, die wir schon wussten und haben die verschiedenen Reportern zugeteilt. Das heißt, wir waren zehn Reporter, die an der Geschichte gearbeitet haben und jeder hatte ungefähr ja zwischen fünf und zehn Namen, Schicksale, für die er zuständig war.
1: Wie lange hat es überhaupt gedauert, diese Namen erstmal ausfindig zu machen? Ich nehme an, dass das nicht eine Woche nach dem 10. Juli soweit gewesen ist.
0: Wir hatten sehr schnell ungefähr 30 Namen und Geschichten, was daran lag, dass auf diesem Flug sehr, sehr viele Flüchtlinge waren, die sehr gut integriert waren, bei denen die Helfer sich an die Flüchtlingsräte gewendet haben, bei denen es Zeitungsartikel gab, bei denen es einen Aufschrei gab, dass sie weg sind und die ersten 30 Namen sind uns quasi zugefallen, durch Kollegen, durch andere Zeitungsberichterstattung, durch Facebook und so weiter. Die vollständige Liste zu kriegen, das hat tatsächlich ein paar Wochen gedauert, weil wir da sozusagen jeder alle Kontakte nutzen musste, die er hatte. Als wir die dann hatten, waren auf der Liste natürlich auch sehr viele, ich sag mal, Phantome. Also Leute, von denen wir nichts hatten, außer einen Namen, die man bei Google eingibt und man findet nichts. Und da haben wir uns zum Teil so ein bisschen gefühlt wie so Ermittler im Krimi. Also ich hatte tatsächlich irgendwann in meinem Büro die ganze Wand beklebt mit Namen und dann Haken dahinter gemacht und Reporternamen dazu geschrieben. Das war schon, würde ich sagen, fast mit das Schwerste an der Geschichte, die Namen zu bekommen und dann diese Namen mit Leben zu füllen.
1: Und ist euch das bei allen gleich gut gelungen? Ich vermute mal, dass bei den Phantomen auch am Ende nicht viel mehr dann herausgekommen sein kann.
0: Also wir können zu jedem was sagen, aber zu manchen weniger als zu anderen. Bei manchen können wir quasi das ganze Leben nachzeichnen. Da haben wir riesige Stapel Akten, da haben wir mit Anwälten gesprochen, da haben wir Helfer gefunden, da waren wir in ihren Wohnungen. Da haben wir wirklich sind wir sehr, sehr nah rangekommen. Und bei einigen haben wir vielleicht das letzte Rätsel um sie nicht lösen können. Aber auch sie haben ihren Platz in der Geschichte gefunden, weil uns eben die Vollständigkeit einfach sehr, sehr wichtig war und wir sehr viel daran gesetzt haben.
1: Lassen sich diese 69 in irgendeiner Weise auf einen Nenner bringen? In der politischen Debatte über Abschiebungen wird ja immer versucht, so Kategorien zu bilden. Jetzt habt ihr sozusagen ein ganzes Flugzeug voller Kategorien oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Es ist schon so, dass dieser Flug ein historischer Flug war. Das zeichnen wir in der Geschichte auch nach. Also es hat sozusagen einen politischen Umschwung davor gegeben, der dafür gesorgt hat, dass eine sehr große Zahl von Schutzsuchenden abgeschoben wurde, die schon recht lange in Deutschland sind und die sich auch nichts haben zu Schulden kommen lassen. Also man unterscheidet in der Abschiebung zwischen sogenannten Straftätern. Bei denen gilt ein Ausweisungsinteresse. Die werden sozusagen als erstes ausgewiesen, sogenannte Gefährder und Identitäten. Das sind Menschen, die beispielsweise auf der Flucht ihren Pass weggeworfen haben, weil ihnen die Schlepper gesagt haben, wenn du keinen Pass hast, kannst du in Deutschland nicht abgeschoben werden. Und diese drei Gruppen wurden bis vor diesem Flug verstärkt abgeschoben und nach diesem Flug oder durch dieser Flug hat eine Wende markiert, da waren eben sehr, sehr viele integrierte Leute, die zum Teil jahrelang einen sozialversicherungspflichtigen Job hatten, die in der Gemeinde angekommen waren, die sich haben taufen lassen. So, das ist sozusagen schon in unserer Geschichte die größte Gruppe. Es waren aber auch 15 Straftäter an Bord, unter anderem Leute, die gefährliche Körperverletzungen begangen haben, die mit Schlagringen auf Leute eingedroschen haben, die Geld erbeutet haben. Also es waren da schon, ja, es waren auch Straftäter. Und die dritte Gruppe, die ich jetzt so ein bisschen noch definieren würde, die uns auch ein bisschen überrascht hat, vielleicht bei bei der Recherche sind Leute, die psychisch krank sind. Das ist keine ganz große Gruppe, aber es waren schon einige Leute dabei, die direkt aus der Psychiatrie abgeholt wurden, die in Behandlung waren. Das ist etwas, das uns bei der Recherche aufgefallen ist und das wir vielleicht vorher auch gar nicht so wussten.
1: War das für dich die ungewöhnlichste Recherche, die du bisher gemacht hast? Du bist bei der Zeit noch nicht so lange, aber du bist ja vorher schon was beim Spiegel zuvor gearbeitet und bist eine erfahrene Reporterin. Aber war das nochmal eine neue Dimension?
0: Also sowas muss ich sagen, habe ich auch noch nie erlebt, weil es natürlich die Masse an Schicksalen erschlägt einen erstmal. Und das war auch die Herausforderung bei dem Text, einen Text zu schreiben, bei dem man nicht irgendwann das Gefühl hat und noch einer und noch einer und noch einer, sondern ein Text, der einem auch was sagt, ein Text, der einen versucht, bei der Hand zu nehmen, ein Text, der einen dann auch nicht allein lässt mit diesen ganzen Schicksalen. Das war tatsächlich nicht ganz einfach. Und für uns alle war die Recherche natürlich auch sehr schwer. Wolfgang Bauer ist nach Afghanistan geflogen, hat da noch mal Leute gesucht, hat da auch sehr, sehr viele Leute nochmal gefunden, weil es uns auch eben wichtig war zu sehen, wohin schieben wir die ab, was wird da mit denen und auch da hat sich eine ganze Vielzahl an Schicksalen gezeigt, also von denen, die tatsächlich sofort zu ihren Familien zurückgegangen sind, über die, die jetzt drogenabhängig auf der Straße leben, bis hin zu einem, der tatsächlich schon wieder auf dem Weg zurück ist hat sich da auch eine ganze Bandbreite gezeigt und das war, glaube ich, das Schwere der Geschichte, dass man so viele zum Teil bewegende, intensive Einzelschicksale hat, aber eine Dokumentation über 69 Menschen macht und eben nicht nur über einen. Und bei manchen Geschichten hat es uns, ja, hätte man natürlich durchaus auch eine einzelne große Geschichte nur über diesen Menschen schreiben können.
1: Und könnt ihr von allen 69 sagen heute, wo die sind oder sind auch welche? buchstäblich von der Erdoberfläche verschwunden.
0: Es sind sehr viele von der Erdoberfläche verschwunden. Es sind sehr, sehr viele in den Iran zurückgekehrt. Sehr viele Afghanen leben im Iran, ganz viele haben sich sofort auf den Weg dahin zurückgemacht. Ganz viele sind in irgendwelche Dörfer, in denen es zum Teil nicht mal Strom gibt, also wo man gar keine Möglichkeit hat. Ich habe mit einem regelmäßig gechattet, der musste immer zu einer bestimmten Uhrzeit, die wir vorher vereinbart haben, auf den Berg in seinem Dorf steigen, weil er nur dort Empfang hatte. So, also wir wissen von ganz vielen heute nicht, nicht mehr, wo sie sind. Wir haben aber sehr, sehr viele auch auftreiben können und haben zu sehr, sehr vielen Kontakt, sei es, dass wir sie getroffen haben, sei es, dass wir mit ihnen telefoniert haben, gechattet haben. Ja, aber sehr viele sind auch weg. Ja, Es gibt einfach eine Gruppe von Leuten in, auch in dieser Geschichte und ich glaube, vielleicht auch im, bildet das auch die Wirklichkeit von Flucht und Asyl ab, Leute, die irgendwie immer auf der Flucht zu sein scheinen, also die auch in Deutschland nie angekommen sind, die hier auch nicht vermisst werden, die in Afghanistan aber auch nicht erwartet werden. Und die kommen in der Geschichte auch vor, aber das sind die natürlich die Geschichten derer, die ein bisschen mehr ein Phantom geblieben sind, auch für uns.
1: Und ist es dir schwergefallen, nicht für bestimmte Protagonisten der Geschichte eine Sympathie zu empfinden? Ich kann mir vorstellen, dass das schwierig ist, auf der einen Seite eine objektive Dokumentation anlegen zu wollen und doch auf der anderen Seite auch als empathischer
0: Mensch irgendwie eine Meinung zu dem, was man da herausfindet, zu entwickeln. Ja, das fällt schon schwer. Also die Geschichte ist jetzt so ein bisschen so ein Wimmelbild der Verzweiflung. Das ist schon so. Auch die Leute, die Straftäter sind, auch die Leute, die sich hier nicht integriert haben. Es gibt, wir haben auch Leute, die zum Beispiel nie ihr Flüchtlingsheim verlassen haben. Auch die erzählen ja eine Geschichte von Verzweiflung. So, Das sind Leute, die keinen Platz haben, wo sie hingehen können. Das sind vielleicht manchmal auch Leute, die keine andere Chance hatten. Aber ich glaube, dass es vor so einer Geschichte total wichtig ist, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber sich kalt zu machen, ich glaube, man darf, man muss dann irgendwann sozusagen sich da emotional abschneiden und dann fängt man an, das zu schreiben und das zu sammeln. Das ist mir aber nochmal vielleicht dann auch leicht gefallen, weil ich habe ganz viele Zulieferungen bekommen von den Kollegen, in denen die ihre Schicksale, von denen, die sie getroffen haben, sehr, sehr lang erzählt haben und ganz viele habe ich ja nie getroffen und dann fällt es einem nochmal so ein bisschen leichter zu sagen, okay, wir müssen das ein bisschen kälter erzählen, oder, ja.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören den Podcast Die Geschichte hinter der Geschichte. Ich spreche mit meiner Kollegin Britta Stuff aus unserem Hauptstadtbüro in Berlin über eine große Recherche, die Sie und zehn andere Kollegen angestellt haben über das Schicksal der 69 Afghanen, die im Sommer abgeschoben worden sind. Britta, kann man sagen, wie viel Geld eigentlich in so einer Recherche steckt? Wie viele Flüge, wie viele Essen, wie viele Taxiquittungen...
0: Viel Geld. Ich weiß es natürlich nicht so genau. Ist auch vielleicht ganz gut. Aber wir haben natürlich einen Reporter nach Afghanistan geschickt. Das ist eine teure Reise. Der kann da auch nicht allein unterwegs sein. Der braucht sogenannte Stringer, Leute, die ihm vor Ort übersetzen, die ihm Kontakte machen, die die Reise vorbereiten, die dafür sorgen, dass die Reise sicher ist für ihn. Denn das ist nicht ganz so einfach, durch Afghanistan sich zu bewegen. Allein das hat, glaube ich, schon sehr viel Geld gekostet. Wir sind durch ganz Deutschland gefahren. Jeder Reporter hat neue Orte in Deutschland kennengelernt durch diese Geschichte, weil wir wirklich wahnsinnig viel unterwegs waren. Wir waren auch nicht nur unterwegs auf der Suche nach diesen Leuten, wir waren auch unterwegs auf der Suche nach den Hintergründen. Wir haben einen Polizisten gesucht, der auf diesem Flug war, der uns einfach mal erzählt hat, wie das abläuft sozusagen. Was ist denn da auf dem Flug eigentlich los? Wir waren im Bayerischen Innenministerium, wir, waren, wir haben Hintergründe überall gehabt. Wir haben eine Reporterin in die Türkei geschickt, wo sie denjenigen besucht hat, der gerade auf dem Weg zurück ist. Also es ist eine sehr, sehr teure und aufwendige Geschichte gewesen und ich habe noch nie an so einer großen Geschichte mitarbeiten dürfen.
1: Und ohne vielleicht zu viel zu verraten für unsere zukünftigen Leser hoffentlich, was ist für dich die größte Erkenntnis eigentlich am Ende dieser wahnsinnig aufwendigen Recherche?
0: Vielleicht in erster Linie, dass es nicht lustig ist. Seehofer hat das ja damals so ein bisschen als Spaß gesagt. Ich finde auch, man muss nicht immer jedes Wort auf die Goldwaage legen, okay. Aber er hat da einen Spaß gemacht über etwas, egal wie man es beurteilt, das einfach nicht lustig ist. So, und so verstehe ich auch ein bisschen diese Geschichte. Da hat jemand einen Spaß gemacht und wir haben die ganz lange Antwort, nämlich, es ist nicht lustig. So, so verstehe ich die Geschichte. Es ist eine Geschichte, die trotzdem versucht, neutral zu bleiben. Wir lassen natürlich Leute zu Wort kommen, die sagen, ohne Abschiebung gibt es kein Asyl. Abschiebungen gehören dazu. Der Chef der Bundespolizei sagt in unserem Stück, also wenn wir einfach jahrelange Verfahren haben, in denen wir prüfen, ob nun jemand hier bleiben darf oder nicht, dann muss das nachher auch zu einem Vollzug führen. Sonst machen wir uns irgendwie als Rechtsstaat irgendwie auch lächerlich. So, also es ist keine Geschichte geworden, die... Unsere, meine oder die Haltung der anderen Autoren transportiert, das sollte wirklich nicht sein. Es sollte einfach nur dokumentieren, was bedeutet das für diese Leute an Bord und was bedeutet das auch für uns. Abschiebung.
1: Mich hat am Anfang gleich im, praktisch in dem ersten Abschnitt des Textes doch sehr gewundert, dass offenbar die deutschen Behörden viele der Abzuschiebenden unmittelbar bevor sie dann ins Flugzeug gesetzt wurden, im Grunde mit Tricks in geradezu in eine Falle gelockt haben, damit man sie ihrer dann leichter habhaft werden konnte, um sie dann abzuschieben. Ist, ist das sozusagen durchgängig ein Verfahren der Bundesbehörden?
0: Also, das ist in dem Text natürlich auch gekennzeichnet. Das sind die Erzählungen der der Asylbewerber. Wir haben in einigen Fällen Sachen überprüfen können. Es gibt einen Fall, da wurde ein junger Mann in seine neue Unterkunft gebeten, eine Asylunterkunft in Bayern, wo man ihm sagte, er könne die da besichtigen und beziehen. Und da kam dann an diesen Ort die Polizei und nahm ihn mit. Das schildern wir in der Geschichte, so wie ich es jetzt geschildert habe, ohne dass wir jetzt sagen, da wurde getrickst. Ich glaube, dass man da schon vorsichtig sein muss. Bis auf eine Abschiebung waren das alles legale Abschiebungen, sozusagen gegen die man rechtlich nicht vorgehen kann. Das muss man, glaube ich, schon wirklich wissen. Was mich so ein bisschen überrascht hat und vielleicht auch so ein bisschen mitgenommen hat bei der Recherche ist … Das sind Leute, die ganz lange aufgrund der aktuellen politischen Situation nicht damit rechnen mussten, abgeschoben zu werden. Die jeden Morgen als Hilfsarbeiter zu Amazon gingen oder zu einer Medizinfirma oder zu einer Leimholzfirma da arbeiteten, abends nach Hause gingen, ihre selbst gekaufte Playstation bedienten, dann schlafen gingen und die aus diesem Leben, das schon ein paar Jahre so werte in dieser Gleichförmigkeit, wirklich von jetzt auf gleich rausgezogen wurden, die einfach morgens die Tür aufmachten, die Polizei stand da und sagt, sie haben eine halbe Stunde zu packen. Das ist was, das kann sich, glaube ich, jeder vorstellen für sich, dass das schon auch eine gewisse Brutalität ist. Nichtsdestotrotz ist das natürlich eine legale Abschiebung gewesen, denn derjenige wusste, dass er, man nennt das vollziehbar ausreisepflichtig war. Er war nur nach diesem Urteil Monate, Jahre nicht abgeholt worden und hatte immer wieder eine Duldung bekommen und hatte sich sicher gefühlt.
1: Eine wichtige Grundlage der Legalität dieser Abschiebung ist ja ein Bericht, der im Auswärtigen Amt, glaube ich, angefertigt wurde über die momentane Sicherheitslage in Afghanistan. Und ich glaube, darüber streiten sich auch die Gelehrten, wie es da wirklich ist. Also wie sicher ist das Land? Habt ihr da irgendwelche neuen Erkenntnisse? Du sagst, dass unser Kollege Wolfgang Bauer extra für diese Geschichte noch mal hingefahren ist. Er war ja schon oft in Afghanistan. Wie ist seine Einschätzung? der momentanen Lage dort.
0: Also Wolfgang Bauer schickte mir irgendwann aus Afghanistan über Facebook eine Nachricht, er feiere seinen zweiten Geburtstag. Der ist eine Straße entlang gefahren und ein paar Stunden später gab es auf der Straße einen Anschlag. Der ging straßenlang, wo einen Tag später US-Luftwaffenpiloten von vorbeifahrenden Motorrädern erschossen wurden. Also dass das nach dem, was wir hier in Deutschland kennen, kein sicheres Land ist, kann man, glaube ich, sagen, ohne zu übertreiben. Es gibt aber für sowas natürlich Regeln. Es gibt nationale Regeln, es gibt internationale Regeln. Im Bundesinnenministerium arbeitet man mit Zahlen, um dem Risiko habhaft zu werden. Es gibt sozusagen ein Gerichtsurteil, in dem es heißt, wenn das Risiko sozusagen einem zu sterben, also gewaltsam zu sterben in einem Land größer ist als 1 zu 800, dann darf dahin nicht abgeschoben werden. Und das Risiko in Afghanistan liegt bei 1 zu 9000, das wurde berechnet. Dementsprechend ist es legal, nach Afghanistan abzuschieben.
1: Wobei man sich dann natürlich überlegen würde, zum Beispiel hier in Deutschland, wenn ich von irgendetwas wüsste, das hätte das Risiko 1 zu 800, das würde ich im Leben natürlich nicht machen und sei es auf die Straße zu gehen oder mit der Achterbahn zu fahren oder irgendwas. Also diese Zahlen haben mich auch sehr verwundert und auch ein bisschen verstört, muss ich sagen. Vielleicht zum Abschluss eine Frage, ihr enthaltet euch in diesem Stück ja ganz bewusst einer Wertung. Hast du denn einen Wunsch, was dieses Stück bei unseren Leserinnen und Lesern bewirken kann, bewirken soll?
0: Ja, also ich habe manchmal den Eindruck in der aktuellen politischen Diskussion, dass über Flüchtlinge und über Asylsuchende nicht mehr gesprochen wird, als wären das Menschen, sondern das ist irgendetwas, das man loswerden will wie eine Krankheit. Ich will dem nicht die Berechtigung nehmen, ich will nur irgendwie den Blick dafür schärfen, Leute, das sind Menschen, so. Das sind Menschen, die sich die sich vielleicht, die nicht alle kommen, weil sie sich an Leib und Lo Leben bedroht fühlen, die zum Teil auch nur kommen, weil sie einfach sich ein besseres Leben wünschen, aber Dafür sind wir alle Menschen, um zu wissen, dass das ein ganz normaler, legitimer Wunsch ist und dass, dass einem das möglicherweise auch so gehen würde. Und dafür würde ich gerne den Blick schärfen, wenn wir von denen sprechen, wenn wir von Abschiebungen sprechen, wenn wir die aktuellen Bilder im Fernsehen ansehen. Das sind einfach Menschen und unter denen gibt es gute und es gibt schlechte, es gibt kriminelle und es gibt Leute, die es aber ganz ernst meinen und alles tun, um anzukommen und ein sinnvolles Mitglied der Gesellschaft zu sein. Und ja, die Erkenntnis klingt so wahnsinnig banal, aber das ist, glaube ich, schon das, was das Stück sagen soll. Ey, da wurde so eine Zahl in den Raum geschleudert und wir zeigen einfach, es sind keine Zahlen, das sind Leute.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, das war meine Kollegin Britta Stuff, die die Koordination und die meiste Arbeit wahrscheinlich hatte für ein. Nein,
0: die Arbeit hatten alle.
1: Also sie war diejenige, die zehn Reporter koordiniert hat, Reporterinnen und Reporter, die eine große Geschichte geschrieben haben, recherchiert haben unter schwierigsten Bedingungen über 69 abgeschobene Afghanen. Sie lesen das im Dossier der Zeit dieser Woche. Sie können diesen Podcast abonnieren unter www.freunde.zeit.de und ich freue mich, wenn Sie nicht nur diese Folge hören, sondern alle anderen, die Sie dort finden können auch und dass Sie auch in Zukunft gerne wieder zuhören. Mein Name ist Christoph Siemes, ich bin der Textchef der Zeit. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Britta für dieses tolle Gespräch und ich kann Ihnen ein Stück versprechen in der aktuellen Zeit, dass Sie so schnell nicht vergessen werden.